0: Bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el presente y en el futuro, el día de hoy, me acompaña vía telefónica desde la ciudad de Mexicali. Rodrigo Orozco, hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Arturo, muy bien, gracias, gracias por la invitación, un saludo
0: Bien, gracias Rodrigo, vámonos de lleno al, al kickoff, por favor, recuérdanos el periodo en el que estuviste en Borrego Laguna, tu posición. Eh... El, el ¿De dónde eres originario, tu número y la, la carrera que estudiaste por allá, por favor?
1: Sí, claro que sí, mira, yo llegué a Torreón en el año 2000 Estuve en las temporadas 2000, 2001 y 2002 En Liga Mayor directamente, eh, jugué con el número 36 La posición de linebacker, eh, mi apodo, pues, Rodrigo eh, Por ahí algunos otros inventaditos, pero pues no, no, Rodrigo básicamente
0: Bien, Rodrigo, excelente. Eh, ¿Qué estudiaste? Fuiste para. Te, llegaste a estudiar una maestría, me parece, ¿no?
1: Ah, sí. Eh, yo llegué ya con la carrera terminada de ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Baja California. Y llegué a Torreón a cursar la maestría en sistemas ambientales. Excelente. Y terminamos igual en el año
0: 2002, diciembre del 2002, coincidente con el, con el último año ahí de elegibilidad. Bien, perfecto. Uh, Rodrigo, vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto, coméntanos qué fue de ti desde que terminó el programa, o en tu caso desde que terminaste en 2002, a la fecha en el ámbito personal, por
1: favor. Sí, claro que sí. Eh, en 2002 terminé y tuve un día de ceremonia de graduación, etcétera, por ahí, pues, ya las perspectivas de eh, estas de despedida. Y regresé a Baja California, eh, no propiamente a Mexicali, pero me invitaron a unos proyectos. Estaba en aquel entonces una construcción muy grande aquí de la planta de Toyota. Ahí funcioné con, con una empresa constructora, con la cual ya me continué después de bastantes años. Este, y ya a partir de ahí, pues, fue trabajar eh, directamente con esta empresa, de ir escalonando. Eh, tuve por ahí la oportunidad de, de desarrollar varios puestos, eh, en varias ciudades, o cambiar de residencia por proyectos y, y por, eh, por cuestiones meramente laborales, este, ya hablaremos si quieres más a, a detalle de eso, okay. y ahorita te regreso aquí a Mexicano.
0: Ok, ¿estás eh, familia?
1: Familia, tres eh, hijos, tengo Ana María, de 14, ya graduándose de secundaria, Ana Daniela, de 11, ya pasando a último año de primaria, y Rodrigo Armando,
0: de 8, él pasa a cuarto grado de primaria. Tengo bien. Bien, hijos. Excelente, excelente Rodrigo. Eh, vámonos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, ahora sí, vamos a platicar un poquito más de tu carrera profesional. ¿Qué ha sido de ti o en qué te has enfocado los últimos años?
1: Claro que sí, Arturo. Eh, te comentaba, regresé a Baja California, tuve la oportunidad de ingresar en una muy buena compañía en la que me desarrollé no sé, alrededor de 15 años más o menos, en dos etapas eh, con, un, con un lapso intermedio que incursioné en el servicio público, fui director de obras públicas aquí en el Ayuntamiento de Mexicali eh, y después de eso regresé a, a la IP la empresa la que me había desarrollado y formado prácticamente eh, en el Inter, bueno pues desde, desde cuestiones eh, eh, de desarrollo entré eh, a, la, a la residencia de obra prácticamente a, a, la, a la zona de guerra, a la ejecución y pues, nos ascendiendo con una, una muy buenas pues, oportunidades que se dieron y proyecciones y, y logros que pues, se fueron cumpliendo y eso pues, nos fue abriendo las puertas. ¿no? Después eh, nos ofrecieron la dirección de la oficina de Guadalajara en su momento, 2008, un año complicado o sea, pues viene crisis y demás, te decide cerrar eh, por cuestiones de proyección eh, de, de la crisis, eh, cómo nos iba a impactar, etcétera, te reducen gastos sí, y demás, y si van decisiones de empresa, yo continúo en la empresa, me muevo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de Ben, precioso lugar, ahí nace mi segunda hija, y tenemos ahí la oportunidad de incursionar en un proyecto muy ambicioso, y muy retador en cuanto al tiempo de ejecución, era un centro de distribución, es un reto cuadrado, nos dedicamos a esto, dimensionamos perfectamente el tamaño de los edificios en base a los metrajes, y bueno, la, la, el reto de tiempo complicadón, eh, prácticamente en 10 meses estar operando, no al 100% la terminación de la obra, pero sí operando, entonces fue pues, sobre todo por la zona ¿no? la lluvia, la parte de la logística y llegada de, de proveedores y demás, es algo complicado, pero bueno, nos fueron, nos fueron, fueron sumando estos retos cumplidos ahí, ¿no? Radiqué también en la ciudad de Tampico, alrededor de un año, al de ahí en el puerto de Altamira, eh, por ahí anduvimos eh, cerca relativamente no de, de Torreón, tuve la oportunidad de visitar ahí a a los exborreos y echarnos ahí un poquito pude llevar a toda la familia, que en aquel entonces constaba nada más de mis dos hijas. Este y anduvimos por aquella zona, regreso, después a Mexicali, un periodo corto, eh, me muevo al Bajío, yo lo que andar trabajando año y medio más o menos, para allá saludando a, a los buenos amigos que, que son de ahí o que trabajan ahí. Chicha, Mario, Martínez. Todos los que un rato que no los vean, pero bueno, constantemente nos reportamos y nos saludamos. Está ahí en Duve también trabajando, regreso a la ciudad de Tijuana y ahí estoy alrededor de un año y medio con pues, un grupo que está apoyando ahí en la aportación de la construcción de proyectos para desarrollo de edificios, de torres, vertical para los de. Alto nivel, alto nivel, Y termina ahí mi contrato y decido no continuar. No está lejos del hospital, pero la familia la tenía en el hospital, Entonces, para quien de, de ir y venir, eh, estando a unos cuantos kilómetros esto ya. Ya decidí eh, que era el momento ahí de regresar a la casa, hacer un poco de hogar. Mi hija a punto de entrar a la secundaria, creí que era un buen momento para familia, y me aventuro en la nada fácil tarea de, 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 de emprender el propio negocio, ¿no? Entonces en eso andamos actualmente, pues ya tenemos ahí ni siquiera tanto, ¿no? Yo he andado por proyectos en muchos lados, pero aquí tengo, eh, ya no independiente, alrededor de dos años. Dos años.
0: Okay, oye, cuéntame un poco sobre, eres de las pocas... Pocos invitados que hemos tenido que han tenido la oportunidad de participar tanto en la iniciativa privada como en el sector gubernamental. ¿Cómo es el contraste o cómo encontraste todo el contraste de trabajar en, en ambos este, lados de la moneda, por así decirlo?
1: Sí, eh, bueno, siempre la trayectoria ha sido en la IP, iniciativa privada. Eh, toca la invitación por parte del entonces electo presidente municipal de Equidad Mexicale un, un buen amigo mío. Eh, para participar, eh, llevando, llevando las riendas de la Dirección de Obras Públicas, eh, acepto la invitación, la agradezco la invitación, un saludo ahí a mi buen amigo Francisco. Este, y nos incorporamos, evidentemente, eh, pues el, el giro es el mismo, nada más la metodología, la legislación y todos los, los procedimientos que hay para el manejo de recursos este, públicos eh, es. Eh, completamente distinto a las decisiones y a la velocidad de decisión con la que se maneja la industria en la iniciativa privada, entonces tú, la necesidad pues, de, de estudiar bastante el, el tema legal el tema de legislación, el tema de los procedimientos, las aprobaciones eh, las visitas y las reuniones para el cabildeo de Presentación de proyectos ante los regidores, en la, en la comisión de obras, eh, ante la sociedad organizada, que, eh, que es la la comisión que eh, evalúa, aprueba, desaprueba, cuestiona, etcétera, el, el, el destino final de los recursos, eh, entender el tipo de recursos y sus reglas de operación. Eh, no, no llega dinero y Decides en qué utilizarlo a, a libre albedrío. Llega recurso y trae una regla de operación, y eso te limita a ciertas zonas o a ciertas obras. Y bueno, pues a veces eh, no se entiende del todo que, que bueno, si se recibió un recurso, ¿por qué no se aplica a tal o cual obra que tiene más prioridad? Bueno, es que no todos llegan en el mismo. Momento o en el momento más oportuno para lo que se está requiriendo en la ciudad en el momento, y vas, vas eh, tratando de, de librar todos los obstáculos en base a explicaciones, a justificaciones técnicas y demás. Cuando a la par también vas llevando la calidad y todo lo demás, que eso, pues, es más. Eh, eh, estandarizado en los procedimientos de construcción y en los mismos reglamentos de construcción, en la ley de edificación del Estado. Eso está mucho más estandarizado. La parte del, de la negociación y, y, y procuración y aplicación de fondos es en realidad donde, donde creo yo que, que estiva la, la mayor parte de la diferencia entre un sector y otro. Al igual el trato eh, con, con el personal. ¿no? El personal tiene ciertas eh, Ciertos tratos eh, eh, y contratos en la iniciativa privada y en la administración pública completamente distinto. Hay un sindicato también, en el periodo también, ¿no? pero eh, hay un sindicato pa, para los trabajadores. Tú, eh, a veces te vas a encontrar con eh, ciertas cuestiones que, tal vez para la IP, no suenan muy razonables, pero bueno, con logros que se han obtenido a través de los años y los dirigentes y todas las luchas y logros que han tenido y obtenido para sus agremiados, para sus trabajadores. Pero aún así encontré un buen grupo de trabajo. Creo que, que lo más importante era poner, ponernos todos a trabajar en un buen ambiente de trabajo, en un periodos muy definidos de tal fecha a tal fecha, y esto es el tiempo que tiene para desarrollar y ser lo más eficiente posible, eh, adaptando ciertas eh, filosofías, ciertas prácticas de la IP a la administración eh, pública. No todas aplican, entonces, ciertas eh, filosofías sí, eh, algunos, algunas metodologías de trabajo eh, para sacar los, los mayores de emprendimientos y, y la mayor productividad del personal y sobre todo que se sintieran a gusto no en un lugar explotados o, o abusados o no considerados ¿sabes? entonces eh, el, 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 al final de cuentas el recurso y la plantilla ahí está y es eh, fija eh, bueno pues hay que dotarlo eh, y eso es muy muy importante de repente hay percepción de que, no, fulano, o tal cuadrillo, o tal sector, o tal dependencia, eh, no son productivos, no son productivos que no les están acercando a tiempo las hacer herramientas necesarias o materiales necesarios para que sean productivos, o su maquinaria no ha tenido el mantenimiento preventivo adecuado y pues, milagros no van a hacer, no son mecánicos, entonces no es cierto que hagan lo menos posible por, por, por la ley del mínimo esfuerzo, la realidad es que no nos encontramos para nada con eso. Tuvimos una, una reacción y una respuesta por parte de todas las cuadrillas de trabajo. Eh, muy, muy favorable. Tuvimos muy buen sabor de boca. Este, excelentes, excelentes comentarios. Eh, unimos bastante ahí las áreas dentro de la misma dirección. Hay tres grandes áreas que eh, eh, prácticamente jalaba cada una por su lado. Los jalamos en una integridad, una sola posada extrañados, la gran mayoría de los trabajadores son los varones, pero también, también hay, hay la parte administrativa, sobre todo las mujeres, entonces estilaba que las fiestas y, y las reuniones fueran de puros hombres, ¿no? mm. pues las posadas pues son las posadas, ¿no? hay que promover la, la, la unión familiar y el tiempo de familia en esas fechas, asombrados, eh, una buena organización y has comprado todo, porque, pues, bueno, era, era con tu pareja prácticamente okay. gente ahí de, de muchos años, eh, pues, muy, a, muy sorprendido, muy agradecido, bastante, muy tomado en cuenta, pues tienes ese tipo, te das cuenta que se van dejando de lado tal vez porque los periodos son cortos y, y el enfoque principal pues, es tratar de producir lo máximo y sacarle el provecho al recurso material y humano. Pero bueno, el humano, el
0: recurso humano, es un papel muy importante. Si eras, te da vuelta y te da productividad enormemente. Bien, excelente, Rodrigo. Eh, vamos a cortar aquí este, este segmento. Vámonos al medio tiempo, por favor. En el medio tiempo te voy a preguntar sobre una anécdota curiosa que recuerdes de las muchas de Borregos Laguna, por favor.
1: Una anécdota curiosa, hay Podrían salir al aire. <risa> por respeto a los, a los participantes en ella, sí. pero anécdotas curiosas porque, o sea, me, me acuerdo muy bien a, cuando recién llegué y en la primera temporada, ya arrastrando ya, a la primera temporada, por ahí una lesión de codo y traigo molestias, ahí me molestia, se me había eh, y, claro, en el codo, ahí mismo me lo metí en un juego contra las blancas. Y, ahí sí, yo no era el segundo juego de la temporada, pero no me quedaba bien, no me quedaba bien a veces me un ¿no? no tal que ya, ya, hay que ir a revisar esto, no, entonces ya fui con con el coach Héctor Gaitán, con un un afectuoso saludo y todo mi respeto siento mucho agradecido para nuestro coach y muy serio pues ya le planteo, no sabe que el coach ya tengo algunos partido sin también de todo, pues, me, ya con bueno, blancas bueno, órale, está bien. muy 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 interesado en mi plática ¿sí? está bueno, vamos a conseguir la, la cita ahí con el doctor Pérez Verde, que te revise, que este, te molesta sí, digo, todo pues, pues, así en el movimiento no, pero cuando me apoyo sí, pues, este, sí, hijo hombre es, este, molesto, ¿no? Pues, este, ya a la hora de, de estar revisando tus fichas que. Te, ahí en el dominó, hijo no, no te deja concentrarte, me, me puse de todos los colores porque dos o tres días antes nos había llegado ahí para estar en Luis, hacernos una revisión ya sabes de casa, la cerdeña, cuatro traía traía ahí de, se movía, se movía en, en, en la ficha, en la noche de ficha ahí con cortó el traguito, casualmente estaba echando ficha con mi compadre de Enriquez que no tomaba, entonces pues era noche seca y llegó el Luis y ya pasó el table pasó el reporte y bueno, ahí, ahí bicho. híjole, lo puse de todos colores y ya nomás se la curó el, el buen coach Héctor Gaitán y se paraba, ah ya, no es cierto, ya dale adelante, yo creo que pasó pasó el reporte como era el Luis porque esa noche sí había puro puro juego sano bien, buenas bien. cosas. Reamos, sí, como
0: no. Ok, Rodrigo, gracias por compartirnos esta bonita anécdota. Vámonos al tercer cuarto. En el tercer cuarto, por favor, recuérdanos o coméntanos algún reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste delante de él.
1: Sí, claro. Fíjate que eh, lo comenté brevemente y yo creo que es algo que, que marcó este, mucho mi, mi desempeño y mi formación en, en lo profesional. Yo cerré la oficina este, y no un cablo en primera persona, pero eso sí fue literal. Yo cerré, yo terminé cerrando la oficina de Guadalajara. Y tal cual, bajé al estacionamiento, agarré mi carro y agarré la carretera, y había, además, que eh, nos avecinamos la crisis, nos estaban pegando ya en mi puerta, y ya se estaban tomando las medidas necesarias, pero a la vez nos había caído eh, el proyecto de este de distribución en el sureste único en su, en su, en su especie, eh, en esos momentos, qué tipo de construcción era, bueno, se usan mucho en los en todo al norte, eh, construcción de especies industriales, pues, el muro colado, el piso que se levanta, con grúa y ya queda formado, quedan formados los perimetrales del edificio. Eh, pues, era retador, retador. El, el simple tamaño era retador, y conforme más le íbamos buscando soluciones o alternativas constructivas nos encontrábamos con muchos obstáculos que ir sorteando sobre todo la, la parte del tiempo eh, cual tenía que estar eh, funcional para evitar multas tanto del cliente hacia nosotros como el cliente con su proveedor eh, fue un, una una odisea a librar de eh, las épocas de lluvia. No, no recuerdo quién del equipo pudo haber sido por allá, pero no ha he hecho nada. Yo voy del desierto, yo nací en Mexicalia, aquí hay años en los que llueve un día al año, eh, tal vez ninguno. Y allá, como en Forest Gump, nos empezó a llover un día y duró un mes lloviendo día y noche, es impresionante eh, el, el, el tipo de accesos de, temporales que hubo que construir y demás. Eh, son cuestiones en la, 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 simplemente que no, no las había vivido uh -huh. por, por la zona del país en la que me había movido, tal vez por la parte de experiencia en cierto tipos de climas. Eh, y, pero sí, global el reto fue tener en 10 meses ya prácticamente la operación. Y nos faltó nada para el, el final, la, la parte de la era una entrega benéfica para ustedes en operación, a los 10, 15 días ah, poniéndose en operación, siendo que teníamos todavía un par de meses después porque se diseñaron más tarde y, y estaban fuera del primer contrato y demás. Pero bueno, ahí, ahí fue el reto venir de, eh, de la nada agradable experiencia, de tener que cerrar una oficina y darles las gracias y, y decirle adiós a un equipo que ya se había conformado. Eh, bueno, pues anímicamente afecta. Eh, llegar con un reto de ese tamaño este, y de repente ese es el nuevo equipo y el equipo no era eh, pues nada reducido simplemente por la dimensión física del edificio, había que dividirlo en varias partes, pues, no exactamente, pero en la arriba de 25 integrantes, eh, entre ingenieros, arquitectos, administrativos y demás y llego a dirigir el proyecto en su totalidad pues un, 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 gran, un buen sabor de boca al cumplir las metas. Eh, doblemente yo creo eh, al, al recordarlo a la distancia, tal vez en ese momento no lo, no lo valoré tanto porque pues, el, el cumplido de las metas acaba la parte tan, tan pues, triste, tan tan eh, anémicamente decaída que, que se tenía del anterior del anterior desde el justo proyecto, ¿no? analogías de, de, del, del, fútbol, bueno, pues, listo, pues, tienes que ir a ganar el siguiente, ¿no? Claro. Es, algo así,
0: algo así. Oye, coméntame, quiero aprovechar aquí este esta, esta sección para preguntarte cómo has lidiado en, en, en tu profesión o en tu tipo de trabajo, por lo que me comentas, has tenido que estar, ahora sí que del tingo al tango, como decimos, ¿no? En un proyecto en una parte de la república, el siguiente en otro, ¿cómo ha sido para ti eh, lidiar con esta, esta digamos que con esta dinámica, con tu familia, con todo, estarte pues desplazando para, para llevar proyectos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te has adaptado a esto?
1: Mm, mira, eh, mi, mi esposa es arquitecta, eh, entiende perfecto el, el tema del el trabajo y, y el área en la que la digo, incluso de, de solteros, nos tocó eventualmente participar en algunos proyectos juntos este, eso ha facilitado muchísimo eh, la disposición no nada más para radicar en otra ciudad, sino para eh, sumarse en la parte fuerte del proyecto hay días o meses o semanas que sabe que que se están complicando las cosas que entiendes perfecto cuando platicamos del tema pues, porque se habla el mismo lenguaje en lo mm -hmm. profesional y eso ha ayudado muchísimo este, adopta ella la, la parte de, de madre y de, de la, la autoridad en la casa y se va con sus hijos y se mueve al proyecto o a la ciudad en la que esté radicando en el 90% de las ocasiones fue movimiento con toda mi familia. Okay. Las, partes más, las partes más complicadas de las que estuve, eh, fue cuando no estuvo la familia conmigo. Aún así, pues yo trataba de estar eh, prácticamente cada fin de semana en día lo posible, no Volando, tal y nada sencillo, eh, no hay buenas condiciones, no hay buenos directos. Mucho menos que en, en los tiempos. Eh, atrás en, lo que, en los que se daban estos proyectos, ya últimamente hubo, hubo un, un repunte ahí con el aeropuerto local, y si sí, ya hay vuelo al Banquillo, ya hay vuelo a Monterrey de nuevo ya se facilitaban más las cosas en la tarea nada fácil eh, el, el llegar a una ciudad el buscar eh, una proveeduría el buscar eh, nuevos contactos no es, no es sencillo, digo, no es sencillo, no los conoce simplemente uh -huh. en la parte de hacer tu chamba de research y, y armarte de, de tus buenos colaboradores. Bueno, pues eso, eso es el ABG, ¿no? es parte del trabajo. Eh, la parte emocional, pues si está en, 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 en particular punto de vista, si la familia la tenía cerca, me quitaba el 90% de mis preocupaciones aunque nada más me vieran dormir me decían, ingeniero, a la familia nomás para verte dormir pues el proyecto demandaba muchas horas pues sí, pero pues eventualmente el dominguito por ahí vamos a la plaza por una nieve o una ah. película y, y créeme que ahí cargo entonces eh, los amigos una, una a, a parte fundamental, la verdad que eh, la estancia en el Bajío no hubiera sido tal vez tan, tan en su estadía, eh, estuve ahí, en eh, esa duración, si no hubiera tenido ahí buenas amistades, no veo Mario, Dieter, eh, César, Chicharo eh, híjole, padrísimo, padrísimo, y verlos, el felino, llegué a ir a comer con él ahí también, no, 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 pues ya cargas cargas otra vez esa parte emocional, eh, echar relajo, risa, broma, ya sabes, locabula, no, recordar de las historias que como las que no puedo contar ahorita aquí. Muy bien. Pues, padre, pues padrísimo, entonces, pues, al final de cuentas, eh, redunda, ¿no? Es familia, la familia te recarga, la familia te para adelante. Si tienes un buen equilibrio y buen soporte ahí, yo creo que, que te que permite enfocarte en la parte profesional. Entonces, mi experiencia en lo que he tratado de, de balancear Y ya cuando las estadías fueron más largas, pues, las decisiones también fueron más drásticas. no tuve tuve que ya bajar la, la coordina y decir, ¿saben qué, señores? Yo ya me regreso, voy a mi casa. Este, gracias. Y allá tengo unos proyectos que tengo en pausa y que ya los voy a echar a andar. Y, y entonces ya estoy haciendo más, más vida eh, estable sin andar viajando tanto en, en cuanto a moverme con todo mi y, y tribuno en cada proyecto.
0: Ok, vámonos ahora sí al cuarto cuarto. En el cuarto cuarto, por favor. Eh, si la gente o la, los compañeros del equipo voltearan a ver para pedir tu ayuda, ¿qué podrías ofrecerle al equipo?
1: Ah, mira, el, el, la parte profesional en la que más me he desarrollado es en la administración de los proyectos. El, el management, la gestión proyecto, de la administración de proyectos enfocados a la construcción. Eh, muchas de las veces eh, te das cuenta cuando llega a proyectos que eh, Parecen ser eh, atractivos, buenos y exitosos y, y, y les falta bastante análisis. ¿no? O sea, es que yo pienso abrir mis condominios a la venta en noviembre del año que viene, y así está, y lo pues, voy a hacer de esta manera, y, y los empiezo tal fecha y termino tal fecha, no, es ni los empiezo tal fecha ni los termino tal fecha, no, o sea, la parte de la planeación... Hay, hay muchos hay mucha literatura al respecto que nos podría ayudar y sacar de dudas y, y en la que todos debemos de, de pasar cuando queremos dedicar a esto. Este, el tiempo que le dediques a la plenación son dolores de cabeza que te vas a evitar en la ejecución. Mientras más planeado y seguro esté más eh, reducido es el riesgo que puedes eh, tener de imprevistos o de fallas. El, 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 el planning es para mí la base de todo. Eh, sí he incursionado en proyectos en los que por el tiempo, por urgencia, por, por la razón que sea, se hizo tan mala planeación y así se decide salir. Te encuentras desde contratos mal firmados hasta penalidades por leoninas, por eh, objetivos que son inalcanzables, ni en remotamente y este, humanamente posibles de realizar. Y al final de cuentas, te pues, entras en un estrés y en una, en una, en un tratando de encontrar la solución a todo lo que viene más desde antes de iniciar. La parte de la construcción no que nada, toda esta parte del plano se eh, debe eh, desarrollar, tener debe invertir tiempo, se debe involucrar a las personas principales en de decisiones y un producto a prueba de balas le llamamos, siempre lo, lo hemos mencionado con los clientes y, y también a la vez pues reculamos y decimos si no, no hay nada a prueba de balas ni, ni a prueba de fallas, trabajamos con el último enabón de la cadena productiva así que
0: Oye, no, en, tu, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que podrían tener los proyectos, sea como bien comentas, de la índole que sea, que pueden tener en la parte de planeación? Porque como bien comentas, la planeación es, es vital para el proyecto. ¿Cuáles son los errores más comunes que, que podríamos decir, evítate esto, ¿no? A lo mejor no, no a detalle, pero a lo mejor en listados, que has visto en tu experiencia que, que los proyectos o las empresas o los empresarios cometen? Eh, no,
1: el principal, y es además en el en el punto cero, todavía ni siquiera se ha arrancado nada, el principal para mí es el que no se evalúen alternativas, sale el proyecto, sale un diseño ejecutivo, sale un proyecto ejecutivo, se cotiza, se costea, está dentro del el techo financiero, eh, o ahí anda y le ajustan ahí dos, tres metros cuadrados, le tumban un piso en un edificio, y allá dio milagrosamente, y vamos, tiempo, el análisis y las ingenierías iniciales, tal vez no, pero en un 90%, sin temor a ejecutar, puedo decir, son mejorables. O hay alternativas. Entonces, la parte de que ya se vaya a empezar a, a construir o ya se va a empezar a ejecutar y te digan, oye, fíjate que en competencia veo que está haciendo los edificios en acero que no los está haciendo en concreto. Y yo, por ejemplo, sí los estoy haciendo en concreto y no en acero hiciste la corrida para saber cuál es la más conveniente para tu ejecución, para tu bolsillo y para tu proyecto no pues déjame ver, pues déjame ver no creas que voy a sacar la calculadora de la guantera y te voy a decir ahorita hay que hacer un diseño, correrlo y hay que copiarlo. y eso pues va a hacer perder dos semanas en análisis que podríamos estar ganando en ejecución entonces ya se vuelve eh, lento el tema de la ejecución por no haber tomado el tiempo en la, plan en el tiempo de la planeación, y en las alternativas y en las ingenierías de valor, hay que darles el tiempo y el peso, llamarle a los que saben, para tener todas las evidencias de que la decisión tomada de cómo se va a ejecutar el proyecto y cómo se va a considerar y a conceptualizar, es la mejor para el cliente y para el proyecto en sí porque después, todo cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero, inversión, ingenierías, pues el tiempo es dinero. Así entonces, es. Es ahí, es ahí donde veo yo que, que todos fallamos eh, eh, en nuestra parte, ¿no? Si yo tengo alguna experiencia y no levanté la mano, pues te vuelves también cómplice de, de esa falla, ¿no? O sea, el cliente no está obligado a saber todos los métodos constructivos que hay, entonces, ni uno, pero bueno, eh, sabes y tienes que pensar pues en este, este aspecto. Eh, dale un tiempo al análisis de eh, reingenierías o ingenierías de valor. Y tal vez llegues al mismo punto. Bueno, pues no se perdió nada. ¿no? no se perdió nada como cuando ya estás en ejecución.
0: Bien, excelente. Gracias, Rodrigo. Muy interesante este tema. Vámonos, por favor, al, al overtime, menor overtime. Ya coméntanos ahora sí un tip profesional o personal o empresarial que quieras compartir con la comunidad
1: un tip eh, bueno dos tips el primer tip es cuando te den un tip escúchalo eh, no, no siempre le pongas atención pero escúchalo, si alguien tiene algo que compartir puede, puede ser eh, que tenga algún valor agregado para lo que tú necesites saber o conocer adicional lo que ya conoces y un tip eh, hay que tener, eh, creo yo, lo más importante que tener humildad para reconocer que no dominamos al 100% todas las áreas cuando estamos en, en, en el ámbito en el que nuevo eh, son multidisciplinarias y hay que, hay que reconocer cuando se necesita la ayuda de un especialista. No me refiero en el aspecto técnico, nada más, no, ahí todos somos el Camaray, pero también en eso este hay que reconocer ¿no? eh, faltos de, o que no somos especialistas, pero sobre todo los que no dominamos en el aspecto de ingeniería y de construcción, porque estoy muy enfocado a lo, a lo preciso y a lo técnico pero ahora en, en la parte esta de, de ser eh, pues emprendedor microempresario, querer ahí levantar la mano como una constructora pequeña para poder ir generando más negocio y solidificar y, y en el futuro tener algo, algo propio que camine y que camine bien. Eh, pues me he dado cuenta que eh, desde el contador, el, el abogado, en términos de contractuales, eh, todos tienen eh, una función. Todos tienen un, un campo de acción y un campo de conocimiento muy especializado y no hay que jugarle al todólogo. Para eso estudiaron para eso dedican su tiempo en actualizarse, para eso trabajan y se desarrollan en ese ámbito, para que los consultes, para que los contrates, para que les pagues y te digan exactamente qué es lo que necesitas y qué es lo que te conviene y lo que no. Para que no sea muy tarde después, sigas ay, o sea, yo le entendí o me imaginé que era así, bueno, hubiera contratado un contador o hubiera consultado los términos y las cláusulas de mi contrato a, al despacho de abogados que tanto me habían recomendado. Eh, son son tiempos de, de, de trabajo de equipos multitudinarios, eh, no, no que no lo haya sido antes, pero ya son muy específicos, muy específicos a su trabajo en sus conocimientos a aportar. Hay que considerarlos dentro de la parte del de modus operandi diario de cada uno de los de los, de los de los trabajos, porque otra vez va a ser parte de la planeación de tu día a día, de tu operar de oficina y debes de tener el tiempo para dedicarle a prevenirlo antes
0: de que... Y creo que, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que este es una, un error muy común entre los pequeños, medianos empresarios o los, los que empiezan a ser empresarios, es que con, con tal de ahorrarse unos cuantos pesos al principio del proyecto, le quieres meter mano a todo, ¿no? O, o ahorrarte lo más posible en, en cuestiones, como tú dices, a lo mejor más técnicas o que no son de tu dominio, pero que a lo mejor en tu, en tu experiencia, antes habías escuchado o antes habías leído o antes... Entonces quieres eh, decir, no, pues me ahorro este este servicio, o sea el que, el que quieras este ponerle y que a lo mejor no le encuentras el valor al inicio con tal de ahorrarte unos pesos y resulta pues, siendo un poco mucho un poco mucho más caro a, a fin de cuentas, ¿no?
1: Así es, así es. 100% de acuerdo con tu comentario, Arturo. Me da culpa, yo he pecado de lo mismo y te puedo decir eh, otros, no sé, 5 o 10 casos de... de pues en el medio en el que me muevo y me estoy desenvolviendo y cuando platico con eh, afines, peers ahí, otros eh, emprendedores que traen ahí otras áreas, eléctricas mm. y demás, este, pues coincidimos en lo mismo. No o sea, es que pásame el teléfono del contacto que te ayudó con aquel problemita, porque mira sabes, ¿Sabes? que me hubieras ahorrado una feria si me hubieras hablado desde ya, pues, Claro, pero pues yo creí, yo, pensé, yo le entendí. Pues sí, pero tú te dedicas a esto y el otro es especialista ¿eh? lo que ahorita ya aparte es un problema y a veces hasta se ríe, ¿no? Ya te voy a decir, contador, cuando te llegan con problemas así que nos da puestas la cabeza y lo hubiéramos podido evitar. ¿no? Sí, a lo mejor para alguna otra
0: área es un, un problema simple y que no se pudo haber previsto, ¿no? Ok, Rodrigo, gracias. 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 Vámonos ahora sí al terminar. ¿Dónde te podemos localizar si queremos buscarte?
1: Eh, mi correo electrónico, yo básicamente de ahí, no voy a también pues, eh, un teléfono, pero mi correo electrónico, ahí estamos en contacto, rodrigo .com. Bien, Rodrigo. Con el nombre, nada más los
0: apellidos. El... Excelente, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, nada, eh, aprovechar para saludar a toda la, la comunidad de Borrego Laguna. Eh, excelentes años, excelente ambiente y Dios, sin duda. Nos, nos marcó el eh, presente de amistad y de mandato fuerte, eh, lo cité y lo cito siempre, mi eh, agradecimiento al coach Gaitán, él nada de esto hubiera sido posible, y, y qué visión y qué, 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 qué liderazgo y mando para aguantar y para eh, bandear a tanta, a tanta gente y a tanto pelafustán que vio por allá. Eh, eh, saludos a todos, saludos a todos mis amigos fútbol, eh, siempre siempre los recuerdo con mucho cariño, los procuro lo más posible de la distancia hasta el nos permite, pero las aportamos ahí con las redes y a todos mis amigos también y a toda la gente de fútbol y amistades de de y que están en que hicieron su, su parte eh, para poder eh, eh, formar que eh, el camino nos llevara por, por el lado del fútbol y, y así llegar hasta, hasta Torreón sin duda pasamos ¿no? una gran parte de los mejores años de, de la vida atlética y, y formación. ¿no?
0: Bien. Bien, pues muchas gracias Rodrigo otra vez, gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por prestarnos 40 minutos un poquito más largo de lo normal, pero creo que valió la pena esta, esta conversación con Rodrigo, ya sabes, súmate al proyecto, queremos escuchar de ti, tenemos mucho que aprender de ti, todos somos expertos en algo y seguramente algo que puedas comentar, que comentar nos va a ayudar mucho en nuestro ámbito, ya sea empresarial o personal. Nos escuchamos en la próxima ocasión.